0: Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gesundheitswissen kompakt. Heute werfen wir einen detaillierten Blick auf ein Thema, das viele betrifft, aber genau dies die wenigsten wissen. An meiner Seite ist heute Frau Prof. Dr. Verena Keitel-Anselmino, die als Direktorin der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektologie am Universitätsklinikum Magdeburg tätig ist. Gemeinsam werden wir die Ursachen, Symptome und vor allem auch die präventiven Maßnahmen rund um das Thema Fettleber besprechen. Hallo Frau Professor Keitel-Ansemino. Hallo, ich freue mich bei Ihnen zu sein. Warum wissen denn die wenigsten, dass Sie eine Fettleber haben?
1: Weil die Leber keine Symptome macht oder sehr, sehr lange keine Symptome macht. Also beginnende Lebererkrankung wird man als Patientin, als Patient nicht spüren, sondern erst, wenn die Leber richtig Schaden genommen hat, dann können sie das vielleicht merken. Aber auch da sind das sehr unspezifische Symptome. Vermehrte Müdigkeit, veränderter Schlafnachtrhythmus, Juckreiz, vielleicht gelbe Augen. Aber das ist nicht spezifisch, dass sie sagen können, oh, ich habe eine Lebererkrankung.
0: Also merkt man es quasi erst dann, wenn es schon fast zu spät ist? Exakt. Und dann per
1: Zufallsbefund? Ja, oder was halt auch passiert ist, dass man aufgrund anderer Geschichten ins Krankenhaus kommt oder zum Hausarzt geht. Da wird ein Ultraschall gemacht oder mal Leberwerte abgenommen und dann fällt einem auf, oh, da ist aber was, wir sollten mal tiefer schauen.
0: Viele denken ja, dass Menschen nur dann eine Fettleber bekommen, wenn sie viel Alkohol trinken, aber das ist falsch, oder?
1: Ja, das ist falsch. Also Alkohol ist natürlich ein Trigger für eine Fetteinlagerung in die Leber, aber es gab ja ganz lange, was wir bis noch zum Ende letzten Jahres die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung genannt haben. Wir haben das jetzt umbenannt, das heißt jetzt metabolische Dysfunktion assoziierte Lebererkrankung, weil das metabolische Syndrom ist ein großer Risikofaktor. Viele Lebererkrankungen können Fettleber machen, auch ganz seltene Erkrankungen wie die Kupferspeicherkrankheit der Morbus Wilson oder früheren verbreitet die Hepatitis C und dann gibt es noch ganz seltene angeborene Fettlebererkrankung. Aber die Mehrzahl unserer Patienten hat eigentlich eine metabolische Dysfunktion, muss man sagen.
0: Wann bekommt man die? Was muss man essen, damit man das bekommt?
1: Also sie brauchen gar nicht so viel essen. Es reicht auch, dass sie einen Diabetes entwickelt haben. Wir gehen davon aus, dass 70 bis 80 Prozent unserer Diabetiker eine Fettlebererkrankung haben. Das heißt, das ist auch die einzige Kohorte, wo ein klares Screening empfohlen wird. Also jede Diabetikerin, jeder Diabetiker, da sollte man mal nach einer Fettleber
0: schauen. Und um ein paar andere Zahlen noch mit einzustreuen, die habe ich von der Deutschen Leberstiftung. Jeder vierte Deutsche ist bereits betroffen von der Fettleber und jedes dritte übergewichtige Kind hat Fettleber, Tendenz steigend. Woran liegt das?
1: Also man muss ganz klar sagen, die Zunahme des Körpergewichtes ist mit der Zunahme der Fettleber assoziiert. Der Diabetes nimmt ja genauso wie die Gewichtszunahme auch in seiner Häufigkeit zu, sodass wir da mehr Auslösefaktoren haben. Dann haben wir ja sehr gerne fruktosehaltige Getränke, ja, sei es die ganzen Softdrinks. Aber auch so wissen wir, dass der Fruktose-Konsum in höherem Maß eine Fettleber begünstigt. Das heißt, da kommen viele Faktoren zusammen und wir bewegen uns wahrscheinlich auch weniger als früher. Viele Jobs sind hinterm Computer, früher hat man mehr körperlich gearbeitet, das trägt alles dazu bei.
0: Kann es auch ein bisschen sein, dass diese Ernährung heutzutage, die von vielen präferiert wird, so morgens ein Smoothie, mittags ein Smoothie, abends ein Smoothie, dass die dazu beiträgt durch den hohen Fruktoseanteil?
1: Die Smoothies sind ja sehr in, muss man sagen, Schmeckt ja auch gut, kann ich selber auch bestätigen. Aber gab es letztes Jahr eine sehr, sehr schöne Arbeit von Schweizer Kollegen, die gezeigt haben, dass es einen Unterschied macht, ob ich Fruktose flüssig zu mir nehme oder nicht. Das heißt ja, ganz klare Rat wäre weg vom Smoothie und die Orange bitte schälen und essen, weil dann resorbieren wir das langsamer und das führt zu weniger Fetteinlagerung in die Leber. Also sich den ganzen Tag von Fruchtsmoothies ernähren, dann lernen wir uns wahrscheinlich auch irgendwann in der Leberambulanz kennen.
0: Ja, weil in den Früchten sind Ballaststoffe drin. Das ist ganz wichtig, dass man die zu sich nimmt. Und in so einem Smoothie ist oftmals ja auch der Saft von drei, vier, fünf, sechs Früchten. Die würde man ja nie im Leben normal essen können.
1: Genau. Und das, was ja eigentlich dann die Ballaststoffe zum Teil mitbringt, das haben Sie ja vorher rausgepresst oder abgesiebt. Haben Sie denn
0: öfter mal Patienten bei sich, die völlig überrascht sind, wenn Sie das Wort Fett lieber in den Mund nehmen?
1: Naja, also ich betreibe ja eine Leberambulanz. Das heißt, die sind eigentlich nicht so vollkommen überrascht, denn eigentlich kommen ja Patienten zu uns, weil sie geschickt werden, weil sie erhöhte Leberwerte haben, zur Abklärung, was die Ursache ist oder weil sie rechtzeitige Oberbauchschmerzen haben oder vielleicht auch schon in einem Ultraschall aufgefallen ist, diese Leber sieht aus, als ob sie Fett einlagert, müssen sich im Ultraschall so vorstellen, wenn Sie einen Ultraschall über Leber und Niere, das heißt auf die rechte Flanke halten, dann sollte die Niere in der Farbe, sage ich jetzt mal, dunkler sein als die Leber. Das bedeutet, Sie haben eine Fettleber. Wenn die gleich aussehen, also die Leber genauso dunkel ist wie die Niere, das ist, was wir uns wünschen würden, dann haben Sie eher keine Fettleber. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie keinen Nierenschaden haben, dann verändert sich auch die Farbe der Niere.
0: Welche Abstufungen gibt es bei der Fettleber?
1: Das ist ein bisschen schwieriger zu beantworten. Früher haben wir Verfettungsgrade uns auch angeschaut. Das ist jetzt gar nicht mehr so relevant, sondern was relevant ist, die Diagnose wird gestellt, wenn wir mehr als 5% Verfettung sozusagen haben. Das können wir entweder im Ultraschall einfach nur optisch sagen. Das sieht aus wie eine Fettleber. Im MRT kann man das quantifizieren. Man kann es auch mit einer Leberbiopsie quantifizieren. Aber was noch entscheidender ist, ist nicht nur ist da Fett drin, sondern führt das Fett zu einer Leberentzündung. Das ist, was wir die sogenannte NASH genannt haben, was jetzt als MASH bezeichnet wird, also metabolische Dysfunktion assoziierte Steatohepatitis. Das heißt, die AST und ALT, also die Leberwerte sind auch hoch, das ist schon mal entscheidend. Und was die Prognose ganz bestimmt, ist der Grad der Fibrosierung. Also hat diese Entzündung schon dazu geführt, dass Bindegewebe eingelagert ist. Und das ist was, was wir wirklich versuchen herauszufinden. weil Patientinnen und Patienten, die eine Fibrose, wir teilen vier Grade ein, größer gleich zwei haben, das sind die, wo wir wirklich tätig werden wollten. Also wir haben im Moment kein zugelassenes Medikament, aber wir haben Studien und die erste Zulassung befindet sich gerade am Laufen, nenne ich das jetzt mal, so dass wir diese Patienten, Patienten als am gefährdetsten betrachten und da würden wir gern tätig werden und gegen die Fettleber arbeiten.
0: Ist denn eine Fibrose heilbar?
1: Im Moment können Sie nicht ein Medikament geben und aus einer Zirrhose wird eine normale Leber oder auch aus einer F2 wird eine normale Leber. Aber diese gesamte, auch die Fetteinlagerung in die Leber ist reversibel. Und wir wissen, dass wenn unsere Patientinnen und Patienten Gewicht verlieren, also sagen wir mal 10% des Körpergewichtes, ist nicht nur die Fetteinlagerung reversibel, sondern es kommt auch zu einer Fibroseverbesserung. Das geht alles nicht über Nacht. Das hat sich auch nicht über Nacht gebildet, das braucht Zeit und man bewegt sich, das wissen wir auch aus den Hepatitis B und C Studien, wenn wir da erfolgreich behandeln, dann wird der Fibrosegrad besser, also er nimmt ab. Aber es braucht wie gesagt Zeit und von der Zirrhose auf was zu normales kommen, das braucht dann schon länger. Aber deshalb wollen wir das ja früher erkennen. Wir wollen das im Fibrose-Stadium erkennen, um dann tätig zu werden.
0: Sie sagen, das braucht Zeit und auch die Entstehung braucht Zeit. Wie lange dauert das denn, bis man eine Fettleber hat?
1: Also da wir ja nicht wissen, wann sozusagen normal war und wann das kam, kann man das so genau wahrscheinlich nicht festlegen, also nageln Sie mich bitte nicht auf die Zahl fest, aber wir gehen davon aus, dass das schon Jahre braucht. Und dann ist ja die Frage, entwickelt man zusätzlich die Entzündung, entwickelt man aus der Entzündung die Fibrose? Wie schnell ist die dann fortschreitend? Das hängt auch davon ab, welche Kofaktoren dazu dazukommen. Also hat man vielleicht die falsche genetische Ausstattung. Es gibt Leute, die lagern leichter Fett ein als andere. Trinkt man viel Alkohol dazu, ist auch nicht gut. Kommt noch eine Virushepatitis oben drauf, haben Sie schon den dritten Einschlag. Dann geht das natürlich schneller, als wenn Sie jetzt weniger Risiko außenrum noch mitbringen. Aber auch hier gehen wir davon aus, dass es das Zeit braucht. Und was aber bei der Fettleber anders ist als bei vielen anderen unserer Lebererkrankungen, das Risiko auch einen Lebertumor, einen malignen Lebertumor, also bösartig zu entwickeln, das sogenannte hepatozelluläre Karzinom. Das hepatozelluläre Karzinom kann bei Fettlebererkrankungen auch schon ohne Leberzirrhose auftreten. Das ist zwar nicht so häufig wie in der Zirrhose, aber es ist eine weitere Komplikation, die zu diesem Formkreis gehört
0: aber grundsätzlich, um den einen oder anderen jetzt ja, zu beruhigen, wenn man 14 Tage Mallorca-Urlaub macht, ordentlich Party und ein bisschen was trinkt, muss man keine Angst haben, dass man sofort eine Fettleber bekommt.
1: Nee, aber vielleicht wäre dann Dry January, wo wir uns ja gerade befinden, keine schlechte Idee. Also man muss immer überlegen, was mutet man einem Organ zu und welche Ausstattung bringt man mit. Man muss jetzt auch sagen, die meisten von uns wissen nicht, ob sie diese Genvarianten haben, die jetzt auf Alkohol sensibel sind. Das sind nämlich auch die gleichen, die für die Fettleber eben relevant sind. Ob man die hat oder nicht hat, also es gibt da durchaus schützende Varianten. Wäre schön, wenn man die in sich selber verstärken könnte. Das ist auch in Arbeit, aber soweit sind wir noch nicht. Wie kann man denn eine Fettleber verhindern? Gesunder Lebensstil. Die Frage ist, was ist gesunder Lebensstil? Wir würden sagen, eine mediterrane Ernährung. Das bedeutet viel Gemüse, viel Fisch, Olivenöl, ungesättigte Fettsäuren, auch jetzt nicht übermäßig Kalorien, körperliche Bewegung auf jeden Fall, möglichst wenig Alkohol. Das wären, wären schon mal Ratschläge und dass man halt normales Gewicht hält. Sie können sich auch mit gutem Essen Übergewicht anfuttern. Das wären so die Haupte. Also Im Prinzip
0: ja genau das, was man bei jeder Krankheit sagen kann oder bei den meisten Krankungen sagen kann.
1: Ja, also das ist ja ein ganzer Formkreis, das hat metabolische Dysfunktion und die Diagnosekriterien für uns sind jetzt auch exakt die des metabolischen Syndroms, also wir müssen auf irgendeine Art nachweisen, dass da eine Fettleber ist, wie gesagt, Sonografie würde uns schon reichen und wenn dann ein weiterer Faktor wie Bluthochdruck, erweiterter Teilienumfang, erhöhtes Körpergewicht, erhöhtes Cholesterin dabei ist, dann wäre das schon dabei, dann fragen wir noch, wie viel Alkohol ist im Spiel und dann ist halt noch die Frage, dass wir diese seltenen Sachen nicht übersehen, gibt es noch eine andere Ursache, ja oder nein, aber dann werden sie schon auf der metabolischen Schiene unterwegs. Und man muss ja auch sagen, das höchste Risiko für die Patienten langfristig, ja, in der fortgeschrittenen Fibrose, Zirrhose, ist das sicherlich auch leberassoziierte Sterblichkeit, aber das sind schon die kardiovaskulären Geschichten. Und das heißt, das ist der Hypertonus und klar, deshalb ist der Rat, der gleiche. Nehmen Sie Gewicht ab, bewegen Sie sich, essen Sie gesund. Und das ist halt gar nicht so leicht. Also wir wollen 10% Gewichtsverlust von unseren Patienten. und Das erreichen ungefähr 10%. Oh. Das ist nicht viel.
0: Ja, ich bin überrascht, dass es so wenig ist.
1: Ja, aber wenn Sie 100 Kilo haben, sind das 10 Kilo, die Sie schaffen müssen. Und das müssen Sie langfristig schaffen. Und das ist eben nicht ganz so einfach. Und wenn Sie vorher schon nicht ganz ungesund gelebt haben, dann ist es halt... Ja, dieses bisschen mehr Sport müssen sie einfach die Zeit für haben und deshalb hoffen wir, dass wir in Zukunft schon auch Medikamente bekommen, die in die ursächlichen Mechanismen auch der Fettlebererkrankung eingreifen, die hier positiv der Fibrose entgegenwirken. Wie gesagt, Studien laufen, im Moment haben wir noch nichts verfügbar. Ein Medikament hat die Zulassung beantragt. Mal gucken, wie das ausgeht, das werden wir im Frühjahr wissen. Das ist, was wir im Moment haben.
0: Es gibt ja Menschen, die nehmen gegen Fettleber Präparate mit Mariendiestel und Artischocke. Was ist davon zu halten?
1: Ja, das ist äh, weit verbreitet, ist jetzt keine spezifische Fettlebertherapie, sondern was wir versuchen würden, ist eben herauszufinden, welche Begleiterkrankungen haben unsere Patientinnen und Patienten. Und wenn zum Beispiel erhöhtes Cholesterin vorliegt, dann eben prüfen, kann man da nicht was gegen tun. Also zum Beispiel eine Statintherapie einleiten, der Diabetes sollte möglichst gut behandelt werden. Weil, was wir auch wissen, dass eine Reihe der diabetes durchaus positiven Einfluss auch auf die Fettlebererkrankung hat und sicherlich auch über den Gewichtsverlust. Aber das heißt, wir würden versuchen, alles rundherum, was wir gut therapieren können, auch anzugehen.
0: Aber grundsätzlich kann man ja sagen und auch Mut machen, man kann auch eine Fettleber, die noch nicht so ausgewachsen ist, wieder loswerden.
1: Absolut, absolut. Das ist machbar.
0: Man muss halt nur den Warnschuss erkennen.
1: Ja genau und da ist eben das Schwierige, dass sie den ja eben nicht spüren, nicht hören, nicht fühlen und äh, deshalb wirklich der Aufruf an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht Diabetiker sind, dass man danach mal guckt. Das steht auch so in der deutschen Leitlinie, dass wir da ein Screening machen und beim Rest, wenn sie mal zu ihrem Checkup gehen, wir haben ja auch verschiedene Checkup-Sachen implementiert in Deutschland, dass wenn da die Leberwerte hoch sind, dass man vielleicht auch nochmal einen Ultraschall macht und schaut. Weil wenn man Dinge früh erkennt, das gilt auch für viele der anderen Lebererkrankungen, können wir heute doch schon sehr gut therapieren, Sachen früh verhindern. Und selbst wenn der Schaden eingetreten ist, dann auch durch eine entsprechende Behandlung, Vorsorge der Komplikation durchaus zu einem sehr guten Lebensqualität beitragen.
0: Ich danke Ihnen. Das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank, Frau Professor Keitel Ansemino. Dankeschön. Und Ihnen vielen Dank fürs Reinhören in der kommenden Episode der Podcast-Reihe Gesundheitswissen Kompakt. Geht es dann um Cholesterin. Reinhören lohnt sich bis dahin. Alles Gute und bleiben Sie schön gesund.